0: Olá, queridas e queridos, bem-vindos ao CotaNet, o podcast sobre direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras, primeiro programa do ano e falando de um tema que eu acredito tem bastante a ver com as resoluções de ano novo de muita gente por aí. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu me coloquei a meta de passar menos tempo à toa rodando a tela do celular. E justamente a gente vai falar sobre a dependência nesses dispositivos eletrônicos e nas redes sociais. O que é um problema bastante significativo na nossa sociedade e que tem sido visto como um grande problema por muitos profissionais, especialmente da psicologia, inclusive tratado como doença em muitos casos. E para falar com a gente sobre isso, nós chamamos a Ivelise Fortin, que é psicóloga especializada no tema, e com o Eduardo Laurentino, que é estudante de ciências da computação na Universidade de São Paulo. Aqui da parte de DEC, a gente conta com a presença da Lívia Torres. Oi, pessoal. E do Diogo Moisés.
1: Oi pessoal! E
0: eu, que não me apresentei ainda, mas talvez vocês já lembrem de mim, sou a Bárbara Simão e vou acompanhar vocês ao longo de todo esse programa. Ao que tudo indica, vai ser incrível! Mas antes disso, vamos falar sobre as notícias do mês? ouvindo o Cotonet pela primeira vez? No Coton News é o nosso bloco já quase tradicional, em que a gente comenta as notícias mais importantes do mês. E para esse bloco a gente vai contar com a presença do Diogo Moisés, que é o novo líder do programa de direitos digitais do IDEC, e da Lívia Torres. Então, Lívia, conta aí pra gente o que de importante aconteceu desde o final do ano passado.
2: Bom, no final do ano passado, aos 45 do segundo tempo, o Temer editou uma medida provisória, criando finalmente a autoridade de proteção de dados pessoais tão esperada, mas é, o modelo que ele criou essa autoridade não tem nada a ver com o desenho original, é, ele vinculou a, a autoridade à a presidência da república, cortou várias de suas funções e ferramentas de fiscalização e investigação e ainda flexibilizou várias regras para o setor público. É uma autoridade sem independência e autonomia que pode fazer com que as disposições da lei fiquem só no papel.
0: Ah, então, essa notícia é realmente bem importante e ao longo dos últimos meses, né, desde agosto do ano passado, quando a Lei de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer, a gente bateu bastante na tecla na criação de uma autoridade nacional, porque esses pontos foram vetados pelo presidente né, sob alegação de vício de iniciativa. É, só que a autoridade criada por essa medida provisória, que foi realmente uma surpresa, porque isso aconteceu no último dia do governo dele, é, ela difere bastante do modelo previsto né, pela lei sancionada. que assim, antes o modelo seria o de uma autoridade com independência administrativa, já que ela, seria, ela funcionaria quase como uma agência reguladora. Não seria exatamente uma agência reguladora, mas seria algo próximo disso. Então, assim, teria ampla independência administrativa e financeira também. Agora, ela vai funcionar como um órgão vinculado à presidência da República. Então, ela perde esse status de autonomia, e vira quase como uma secretaria ali vinculada à presidência, o que é bastante negativo, porque a autoridade de proteção de dados pessoais tem que ter bastante independência para justamente ter poderes amplos de fiscalização, inclusive do poder público. Então essa questão, essa é uma questão que a gente vai ficar atento ao longo dos próximos meses, e vamos ver se essa medida provisória consegue ser modificada no legislativo.
1: Importante lembrar que essa questão da independência da autoridade talvez seja grande, a grande questão, né, envolvendo a transformação e a conversão dessa medida provisória em lei, né? Não só a IDEC, mas outras organizações que atuam nesse tema, eh, parlamentares também que são, vamos dizer assim, envolvidos com essa questão, devem apresentar emendas para que essa autoridade volte a ser, ou seja, né, quando da sua criação, de fato, um autônomo independente. Então vale a pena todo mundo ficar de olho, participar, porque esse é um tema é, que vai certamente fazer parte da vida das pessoas nos próximos anos. Essa questão dos dados, como o próprio Dec vem apontando já há bastante tempo, é algo central, vamos dizer assim, nesse mundo digital que está se abrindo nos últimos anos, é algo fundamental para a gente ficar atento, não podemos deixar passar.
0: Próxima notícia, na semana passada, é, o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro deu uma entrevista para o Globo anunciando um novo mecanismo de reconhecimento facial que seria implementado a partir do carnaval é, nas ruas do Rio de Janeiro e esse mecanismo serviria justamente para prevenir a ocorrência de crimes, né, é, identificar quando certos comportamentos suspeitos estivessem acontecendo para que a Polícia Militar tivesse, de acordo com o secretário, uma atuação mais ágil nessas ocorrências. É, acontece que essa questão do reconhecimento facial é muito séria e precisa ser melhor compreendida pelo governo e também melhor regulada, né? porque assim, na Lei de Dados Pessoais aprovada, o uso de dados para a segurança pública ele é excepcionado da aplicação da lei, mas ainda assim devem se observar os princípios os direitos do titular. Acontece que isso está sendo feito de uma maneira meio aleatória pelos governos agora que estão querendo implementar tudo que é sistema de vigilância, mas sem prestar atenção nas devidas, nos devidos requisitos de segurança, de tratamento adequado dos dados pessoais, requisitos de anonimização dos dados, como que essas ferramentas podem ser implementadas da melhor maneira. Inclusive, foi uma notícia também da semana passada que vários membros da bancada do PSL e da Câmara foram até a China para estudar ferramentas né, de vigilância, câmeras de vigilância que estariam sendo desenvolvidas naquele país. E a intenção deles é justamente importar essas tecnologias aqui para o Brasil. É, mas é realmente necessário que a gente preste atenção nisso para que não virem sistemas de vigilância contra os próprios cidadãos né, que deveriam ser protegidos, na verdade, por essas tecnologias. Acho que é essa é a questão principal e o IDEC vai enviar uma carta também para a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro com algumas questões a respeito da tecnologia, perguntando quais são os mecanismos de segurança que eles estão utilizando, é, se eles tomam algumas medidas de minim minimização dos possíveis danos que podem ocorrer no sentido de um possível vazamento de dados e essas questões assim, que são importantes da gente pensar. É, acho que é interessante pontuar que essa medida não é
2: pontual é, Salvador já fez a mesma coisa em outubro do ano passado. Eles integraram as câmeras de rodoviárias, metrôs, aeroportos e estádios de futebol. Ao total, são 1.900 câmeras integradas que são gerenciadas pela Secretaria Pública do Estado da Bahia. E eles conseguem fazer reconhecimento facial, contagem de pessoas, identificação de placas de veículos, entre outras coisas. Então, é bem provável que esse tipo de sistema avance e aumente muito no país. Principalmente agora com, é, com o governo que a gente tem. Isso
1: é uma questão que não é brincadeira, né, gente? Nos próximos anos, as tecnologias de reconhecimento facial, de biometria, elas muito provavelmente vão entrar na nossa vida de uma maneira muito robusta. Especialmente para quem vive nos grandes centros, nas grandes cidades, enfim. É, sob essa justificativa de proteção do cidadão, né? De, vamos dizer assim melhorar os instrumentos de segurança pública, a gente vai passar a conviver com essas tecnologias de reconhecimento. É... O que pode ser bom, mas também pode ser muito ruim, né? Dá um pouco de medo desse futuro que a gente só via em filmes de ficção científica, assim. Então, o é que outras organizações, enfim, no Brasil e fora do Brasil, estão muito preocupadas com essa, com essa transformação né, da vida cotidiana baseada nessas tecnologias. E vão tentar, vamos dizer assim, fazer a discussão para a gente estabelecer marcos ético-morais, né? Vamos dizer assim, do que é bom e o que não é bom para a sociedade. Mas é importante que todo mundo fique atento, participe dessa discussão, porque o nosso futuro, o futuro dos filhos, netos, vão passar por aí. Então é importante a gente tentar, pelo menos, estabelecer os bons limites, vamos dizer assim, para o uso dessas tecnologias.
2: Bom, a terceira notícia é que a autoridade de dados francesa multou, multou o Google por violações à Lei Geral de proteções de Dados
0: Europeia.
1: Foi a primeira grande multa, né, da da Comissão Europeia ou não?
0: Foi, foi a primeira multa, a primeira multa já dada com base no Regulamento Geral Europeu, que entrou em vigor em maio de 2018. Então, assim, é um caso realmente paradigmático, né? Porque é, talvez possa ser utilizado como referência por outras autoridades de dados. E o que a a, a CNIL, que é a Comissão Nacional de Informática e Liberdades Francesa, que já é, na verdade, uma organização que tem bastante tempo lá na, na França, ela disse que a, o Google, a empresa, estava infringindo os princípios de transparência, informação e consentimento. É, essa medida foi resultado de investigações que tiveram origem em denúncias feitas por outras organizações que estavam alegando que os da, o tratamento de dados feito pelo Google não estava ocorrendo... É, de uma maneira ética em relação a como eles informavam né, esse tratamento de dados para os usuários e é, em relação também à facilidade de compreensão e acesso da empresa aos usuários. É, e a multa foi de 50 milhões de euros e é uma multa, a multa mais alta que tem também no regulamento europeu, então eles foram com tudo realmente <risos> para Google e agora a empresa né, que afirmou que ainda está tá estudando quais as medidas possíveis ela tem três meses, se eu não me engano, para recorrer dessa decisão para a autoridade superior francesa também. Então, ela ainda existe possibilidade de recorrer dessa decisão. Vamos ver como é que isso vai ser decidido no futuro, mas já é um caso bastante importante, justamente porque é a primeira multa que foi dada com base no regulamento europeu e que mostra realmente a força que ele tem, né? E que provavelmente a gente vai ter empresas agora preocupadas em fazer o tratamento de dados pessoais de uma maneira mais ética. E a quarta notícia é o fato de que a Claro, a empresa que coordena as operadoras Claro, Embratel e NET, é, na contribuição que fez a uma consulta pública na, da Anatel, pediu para que as franquias de dados na internet fixa fosse, fossem liberadas. O que, que isso significa? Né? A Anatel abriu essa consulta pública no começo desse ano, em que ela descreve quais são as prioridades da agenda regulatória da, da Anatel para os próximos anos então para 2019 2020 e essa questão das franquias de dados que entrou em discussão em 2016 principalmente ela vai entrar novamente na agenda da Anatel justamente porque o que a gente tem até agora é uma decisão meio que liminar uma decisão provisória que veda a a existência desses planos com franquias mas isso não tem nenhum caráter definitivo. A Anatel ainda não decidiu o que ela vai fazer de fato com relação a isso. Já existiu uma consulta pública a esse respeito em 2017, mas as decisões finais realmente estão pendentes. E é provável que essa discussão volte com força agora no segundo semestre. E aí, justamente, as operadoras estão pedindo para que isso seja totalmente liberado. A sociedade civil, como já aconteceu em 2016, é contra isso, porque a internet fica liberada, sem franquias, é super necessária para o acesso à informação, à comunicação, à, à, até mesmo à educação, já que muitas vezes as pessoas veem vê, vídeos na internet, estudam pela internet, e o acesso integral realmente a isso é muito importante.
1: Lembrando que essas franquias, para quem não sabe, já existem na telefonia móvel. Né? Você tem um limite de tráfego de dados e quando esse tráfego quando esse limite é excedido, a sua conexão é reduzidíssima né? e você, em geral, só tem acesso às redes sociais globais, vamos dizer assim, né? que acabam remunerando as operadoras para que, que elas tenham esse tráfego liberado. Né? Então você tem acesso a uma meia internet, é uma experiência muito diferente. Né? As pessoas não navegam livremente no seu telefone celular, fazem isso quando estão conectados a uma rede Wi-Fi que, se a franquia de dados na internet fixa for adiante, não vai ser mais tão livre assim, né? Então é um problemão que já foi objeto de ação incisiva da sociedade civil e dos consumidores em geral, não é, gente? Os consumidores participaram... Youtubers. Youtubers participaram, teve uma petição com mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas, foi um movimento muito grande. E é preciso ficar atento, né? Nesse momento as grandes operadoras vão aproveitar para emplacar pautas que são do seu interesse e é preciso a gente estar tá bastante é, firme, vamos dizer assim, na defesa da, da internet fixa como ela é como ela hoje. Né? Não podemos deixar passar essa questão.
0: É, lembrando também que os contratos normalmente têm essa previsão de franquias, mesmo que isso esteja é vedado hoje pela Anatel. Isso quer dizer que assim, se a Anatel decidir de um dia para o outro que está liberado, de repente se a gente ultrapassar o nosso limite de franquias previsto no contrato e muitas vezes mal descrito para o consumidor de uma maneira né, acessível realmente, aí ele pode ter a internet suspensa caso ele ultrapasse as franquias. Mas isso caso realmente essa decisão seja suspensa de um dia para o outro. Que seria bastante grave. Bom, no próximo bloco a gente vai falar então do nosso caos do dia, que como eu já comentei, é o vício e a dependência que a gente cria sobre esses nossos di dispositivos eletrônicos, o celular e nas redes sociais. Então, começando agora o caos do dia, como eu já comentei durante o programa, a gente vai falar sobre vício nas redes sociais e a nossa dependência nas tecnologias. E para a conversa, a gente vai contar com a presença do Eduardo Laurentino, que é estudante de Ciências da Computação na Universidade de São Paulo e faz parte do Grupo de Computação Social do IME. Oi, Eduardo.
3: Oi, oi, gente. É, como a Bárbara disse, sou o Eduardo. É, eu estou cursando bacharelado em Ciências da Computação e conheci o pessoal do IDEC por meio do meu envolvimento com o Grupo de Computação Social, né? que é um grupo de extensão que surgiu entre os estudantes de ciência da computação, mas hoje em dia tem envolvimento de gente de toda a USP e de gente fora da USP. E a ideia é basicamente trabalhar aspectos sociais da tecnologia, seja no sentido prático de tentar fazer parceria com o primeiro terceiro setor para usar o que a gente aprende na universidade e ajudar essas ONGs ou governo, sejam discussões sobre como a tecnologia impacta a nossa vida, é, discriminação algorítmica, ética de tecnologia, viés de dados, coisas assim.
1: Legal.
0: E a gente também vai ter a presença da Ivelise Fortin, que é psicóloga especializada nesse tema, que inclusive escreveu um doutorado sobre aspectos psicológicos do uso patológico da internet. Oi, Ivelise!
4: Tá tudo bom? Meu nome é Ivelise, né, você falou. Eu sou coordenadora de um núcleo na, no curso de psicologia da PUC de São Paulo, que chama Janus. É um laboratório de estudos de psicologia e TICs. E esse núcleo a gente já tem uns 20 anos que a gente está trabalhando na área, um pouco nessa interface entre a psicologia e os recursos digitais. Né, eu acho que nesses 20 anos mudou bastante né? O, o foco da nossa ação, também um pouco pelo como foi a tecnologia foi mudando. É, na PUC de São Paulo a gente tem algumas disciplinas para falar dessas coisas e atualmente eu dou uma disciplina para falar sobre redes sociais, é, e essa disciplina é aberta para todos os cursos da universidade e a gente tem uma boa parte de alunos de psicologia, mas a gente tem alunos de todos os cursos e a disciplina é interdisciplinar por conta dos alunos né, e essa discussão, esse debate tem sido bem interessante.
0: Legal. É, então, dando um pouco de contexto, só para começar a conversa, esse tema surgiu para a gente lá no IDEC depois que a gente começou a traduzir um texto é, no final do ano passado, do Tristan Harris. O Tristan Harris ele foi um designer ético da Google. E ele escreveu esse texto justamente escrevendo os mecanismos que as tecnologias usam para sequestrar as nossas mentes. Então, fazendo com que a gente queira passar o máximo de tempo possível nelas. Depois a Lívia pode contar com um pouco mais de detalhes sobre os argumentos que ele traz. Mas eu queria usar esse tema como gancho para perguntar para vocês né, qual que é a percepção de vocês sobre como que essas plataformas mexem com a nossa mente, o que, que faz com que as pessoas fiquem presas na internet, criando uma dependência que às vezes pode ser patológica.
3: É, então, acho que, do um ponto de vista de, de, de quem faz a coisa pela parte técnica, né, é, tem algumas coisas muito clássicas assim de resgate da mente, de, de tentar envolver o usuário, em computação, especialmente em ciências da computação, a gente não vê tanto isso porque ciências da computação é um curso mais teórico, né? ele quer formar cientistas, mas programadores em geral, desenvolvedores, ou pessoas que fazem ciências da computação e vão trabalhar com desenvolvimento, vê isso no que a gente chama de interação humano-computador, né? que é estudar a usabilidade do sistema, a experiência de usuário. E aí desse ponto de vista, é coisas clássicas que são dadas para a gente, como acabouço para, a bolsa, pra, ah, você quer conseguir envolvimento do usuário no seu sistema, é tentar pensar em lógica de é, recompensas ou agregar sempre uma ideia de rede social clássica, como o Facebook em qualquer sistema que você está fazendo então tem um perfil para o usuário porque ele sente como aquilo está no domínio dele, ele vai criar aquilo e controlar aquela interface e se você tiver alguma coisa que dê algum tipo de recompensa ele vai querer voltar naquilo, então é por isso que todo aplicativo de celular seja qual seja, se você não desativar isso por opção, você vai receber uma notificação ah, porque nova música no Spotify, ou porque algum canal upou um novo, um novo vídeo Ou no Facebook as notificações É engraçado que eu tava vindo para cá, eu tava pensando sobre isso E o meu Facebook, por exemplo, eu não... Eu dei um follow em todas as pessoas Tipo, é, ele serve basicamente como um mural para eu acompanhar páginas e memes Mas E aí com é... o tempo, eu, eu fui tendo cada vez menos notificação, né? Porque eu não tinha notificação dando meu feed dos meus amigos e eu interagia pouco, com por isso eu interagia pouco com, com, com meus amigos publicavam Então já cada vez menos notificação Só que é bizarro como ele cria mecanismos de notificar Então agora eu recebo notificação de que uma pessoa que nem é minha amiga Publicou num grupo que eu nem acompanho Ou eu recebo notificação de que alguma página que eu nem lembro mais está fazendo... É, não atualiza, fez uma atualização que há muito tempo não fazia E assim, não importa o que eu faça, sempre vai ter Porque eu preciso voltar lá e eu preciso consumir mais e aí, é nesse sentido de resgatar a nossa mente, é sentir completamente envolvido, né? Porque é, eu quero estar naquele ambiente, eu quero ganhar aquela tipo de recompensa. Então, você cria essa, essa sensação para o usuário. Então, mesmo quando não é de uma rede social, você vai fazer um mecanismo para, ah, sei lá, doação de, de órgãos, que a gente fez na faculdade, um, um projeto de doação de, de, de sangue. E aí, como que eu faço o usuário voltar lá? Então, a gente pensou, ah, por que não colocar um mecanismo onde ele vai... Selecionando algumas coisas e você vai aumentando a pontuação dele, porque é incrível como as pessoas gostam de receber pontuação. Tipo, do outro dia eu me viciei no Colheita Feliz, porque <risos> a minha taxa de crescimento das fazendinhas estava muito alta, sabe? Colheita Feliz é o quê? Desculpa a ignorância. É um, é um jogo, jogo do Facebook que basicamente eu tenho que colocar uma sementinha, esperar algumas horas até crescer e vender. E aí, quando chega no teto de o máximo de moedas que eu podia ganhar, eles mudam a unidade de medida e dobram. Então eu sempre posso ganhar mais.
2: Você
3: alcança a meta, dobra a
1: meta. É, exatamente. E, Verizinho, a gente está ficando, se tornando uma sociedade de viciados em tecnologia mesmo? Como é que você tá vendo esse acho processo que... de forma geral, assim?
4: É, acho que, tem que primeiro é, a gente tem que entender um pouco o que é dependência, né? Então, é, tem uma dependência que a gente vai falar, que é num nível cultural e num nível social, que a gente é dependente de internet igual a gente é dependente de luz elétrica. Se não tivesse luz elétrica, isso aqui não estava acontecendo. E, em certa medida, todo mundo é dependente de eletricidade. Dá para viver sem eletricidade? Dá, mas é outra vida. E provavelmente no contexto urbano vai ser muito difícil você viver sem isso. Então eu acho que tem uma dependência que é nesse nível. Tem uma outra dependência que a gente vai falar, que ela é no nível do âmbito da psiquiatria. Né? Que aí a gente pode entender que são as pessoas que é um diagnóstico psiquiátrico específico. Igual eu tenho, por exemplo, diagnóstico, acho que esse que é o exemplo que todo mundo conhece mais, que é viciado, vocês lembram de um antigo, viciado em jogo? Sim. Viciado em cassino, viciado em roleta. falávamos
1: sobre isso hoje, de, pela noite é, então, de começar a nossa gravação.
4: Viciado em bingo, né? Então assim, só que isso é um diagnóstico psiquiátrico específico. Da mesma forma que a gente tem, é, o que a gente vai falar, a gente vai falar compulsões da vida moderna. Então a gente não tem só a internet, por exemplo, comida é uma compulsão da vida moderna. E se a gente for pegar o exemplo da comida, que para mim é o mais parecido com a internet, você tem uma indústria alimentícia que você quer vender x coisas maravilhosas e gordurosas, você quer vender felicidade em forma de comida, né? ao mesmo tempo que você tem uma indústria de purgação dessa felicidade, com toda a indústria da comida fitness, da academia, e, e esse movimento, e, a, e muitas pessoas ficam nesses dois movimentos de eu como desesperadamente o que eu quero, depois tem que purgar tudo que eu comi, e fica um pouco nessa nessa questão. É, as pessoas vão deixar de comer? Não vão, né, e eu acho que quando a gente vai falar da internet talvez a gente tenha um mecanismo parecido com o que a gente tem com a comida, porque ao mesmo tempo eu tenho uma indústria que é uma indústria cujo principal ativo é a atenção né? Então se eu for pegar as grandes companhias, a coisa que a companhia mais quer é a sua atenção né? Então assim, eu preciso fazer você estar no Facebook e não estar no, no Youtube Eu preciso fazer você estar no Youtube e não estar no podcast do IDEC Eu preciso fazer você estar em outro lugar Então eu te, isso é um ativo, isso é um ativo que é explorado pelas empresas né? A, a questão da atenção a questão da atenção vai funcionar, acho que ele falou e é, e é bem, não é o um único mecanismo, mas é um mecanismo importante, que é o um mecanismo da recompensa né? E o que eu, o, o, o paralelo que a gente faz é assim, eu tenho essa indústria igual tenho a indústria da comida, eu tenho indústria também que vai falar assim Não, a gente devia proibir as crianças de usar os celulares porque o celular está fazendo uma geração de idiotas Todo mundo já recebeu um meme que uhum. tá falando que o celular faz uma geração de idiotas né? Então eu acho que tem um pouco esses dois movimentos, mas provavelmente a internet vai ser que nem comida, que nem luz elétrica. Vai ser muito difícil você viver sem, esse, sem essa mediação. Né? Então a pessoa que ela é dependente, ela tem um diagnóstico psiquiátrico específico de dependência, que, se vocês quiserem eu, eu conto, mas só para entender um pouco assim, uma coisa a gente entender assim, a dependente de celular, porque... Se não fosse celular, a gente não estava aqui hoje, porque se não fosse celular, você não fecha o um negócio. Se não fosse o celular, você não avisava e tinha um problema. Então, é um tipo de dependência diferente desse quadro psiquiátrico patológico, né? Um uhum. quadro psiquiátrico pensa... é
1: um vício, vamos dizer
4: assim. É, o, o que a gente chama popularmente de vício, o nome científico, vamos dizer assim, a gente pode falar ou de dependência ou de uso patológico. Lembrar que dependência de internet, ela, no começo da discussão, lá 20, 20, agora quase 30 anos atrás, ela vem de uma, de, uma discussão sobre a dependência de drogas. Né? Então, drogas tem uma, uma questão química, essa questão química, ela gera uma dependência, e a pessoa é dependente de drogas. Só que quando eu vou falar das dependências que a gente chama de dependências comportamentais, eu sou dependente, mas eu não sou dependente de uma substância, eu sou dependente de um determinado comportamento que me gera uma série de coisas, e aí eu tenho várias outras dependências que a gente tem, então, por exemplo, eu tenho compras, né, eu tenho compras, eu tenho sexo, eu tenho jogo, é, agora tem algumas pessoas falando de vigorexia, que é de exercício físico, eu tenho é, videogame, que agora já tá no, no, no manual, é, videogame, e... Enfim, esses são os, os clássicos, né? E a gente pode ter outras aí que, que apareçam. Em geral, essas dependências, o sujeito, ele tem uma questão psicológica de base e, em geral, é uma atividade que proporciona prazer. Vocês conhecem alguém de dependente de planilha de Excel? Eu não conheço.
2: Você
4: <risos> se é sempre é dependente de rede social, você é dependente de videogame, você é dependente de sexo pela internet, mas... A ideia é que essa atividade gere prazer para esse usuário de alguma maneira e o sujeito começa a ver exclusivamente em função desse comportamento e esse comportamento começa a gerar consequências graves e severas para a vida do indivíduo. Então, por exemplo, é, sei lá, eu trabalhei no, no PROAD, que é o setor de atendimento a dependentes, então assim, os dependentes de jogo, de compras, muitas vezes quando chegavam no PROAD já estava devendo 100 mil, 200 mil reais, assim, para para começar, né? Alguns pacientes que eram dependentes de sexo tinha ficado, sei lá, uma semana em alguma casa de massagem, perdeu todos os compromissos, não foi trabalhar, não foi, não foi estudar. Então, para a gente poder caracterizar como dependência nesse contexto psiquiátrico, a gente tem que ter o que a gente chama de consequências graves e severas para a vida do sujeito. Tem dependente de internet, sim. Tem dependente de videogame, sim. Mas é uma parcela muito pequena da população que se enquadra nesse nesse quadro psiquiátrico.
0: Mas e aí como que uma pessoa pode se identificar como dependente da internet? Existe esse ponto em que eu sei que o meu uso já está excessivo o bastante para afetar a minha vida nesse sentido? Porque muita gente se sente várias vezes ansiosa porque está uhum. perdendo coisas, notificações no celular, né? tem nessas necessidades de olhar a todo momento para checar a notificação, para ficar olhando nas redes sociais, o que gera esse pulo, né? O que faz da pessoa passar de um uso que pode ser considerado normal na internet, apesar de muitas vezes excessivo, para um uso que seja realmente patológico?
4: É, em geral, o paciente que é dependente, ele muitas vezes, não é regra, mas uma quantidade grande das vezes, aconteceu alguma situação na vida do sujeito, uma situação que o sujeito não está conseguindo lidar, e aí você, qualquer comportamento independente tem, tem essa dinâmica. Você começa a usar a internet para parar de pensar no seu problema. Então, as pessoas fazem isso em menor grau, todo mundo faz isso. Uma fuga. É. Todo mundo faz isso em menor grau. E é um mecanismo que a gente chama, que é regulação de humor. Todo mundo faz isso em menor grau. Tipo, você tá chateado? Um monte de gente fala assim, ah, eu precisava de um doce hoje. Ah, eu precisava comer chocolate. Porque o que, que você faz? Você quer fazer alguma coisa Pra você sentir melhor. Todo mundo fala assim, nossa, eu tô entediado. Tipo, fica meia hora no celular que passa. Né? Então a gente tem esse mecanismo, que é um mecanismo natural de regulação de humor. Tipo, meu chefe foi um canalha hoje, eu vou jogar duas horas de PUBG para desestressar. Eu vou jogar três horas de Fortnite. Eu trabalho com videogame também, tanto. Tá? Se eu falar alguma coisa que vocês não, vocês não conhecem, só me, me, me pergunta. E
0: são jogos, no caso. É
4: jogos, são jogos de tiro. Uhum. Tá, vou jogar três horas de jogo de tiro para desestressar e desestressa mesmo. Então, você tem esse mecanismo de fazer alguma coisa para regular o seu humor. Você tá deprimido, ansioso, chateado, entediado e esse tipo de coisa. Você faz uma coisa para se sentir melhor. Aonde que começa a perder a linha? Todo mundo fez em certa medida. A pessoa em geral que ela tem esse padrão, que é um padrão que começa a ficar um padrão de dependência ela começa a, esse começa a ser única, a única e exclusiva coisa que ela faz para se sentir melhor. E aí a pessoa começa a fazer só isso. E aí tem um, um mecanismo que a gente chama de é saliência, que isso vira a única atividade importante na vida do sujeito. Nada mais interessa na vida. A única coisa que interessa é esse comportamento da dependência. E aí a pessoa vai ficando enrolada nisso. Porque quanto mais tempo você fica, mais coisa se arruma para fazer... E mais motivo você arruma para ficar. E mais desculpa você arruma para os outros para dizer de por que que você tá os outros e para você mesmo do que você tá lá dentro. Mas, em geral, começa com o um mecanismo de não pensar em alguma coisa. Em alguma questão, em algum problema. E aí você começa a usar bastante, né? E aí quando você começa a usar muito, você começa a... a, a onde que começa... Tipo, vamos levar a pessoa para fazer uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, quando você começa a ter consequências graves e severas, tipo, morte por selfie. Isso aí todo mundo já falou. A pessoa morreu porque tinha que tirar a selfie mais maravilhosa com o urso. E o urso matou a pessoa. Vocês já viram mortes por selfie? Não. Já, já. Eu não. lembro de um caso
0: em que um cara tirou uma selfie no alto de um prédio, porque ele estava escalando, não lembro exatamente o que tinha acontecido. É, Mas morreu, né? Mortes por selfie.
4: É, que é um, um caso clássico, assim, né? Então, tipo, você começa a ter situações de risco porque você não consegue se impedir de fazer o comportamento andar o clássico, as coisas pequenas, muita gente faz isso. Você tá dirigindo, você tem que responder o WhatsApp enquanto você tá dirigindo. Que é super perigoso. Um monte de gente faz isso e fala assim, ah, não tem problema, mas gente, você não precisa fazer aquilo. Você pode responder daqui a 5 minutos.
3: Não tem problema até ter problema, né?
4: Não tem problema até você começar, tipo, não consigo, por exemplo, pacientes que a gente já viu de, de dependência de internet uh, Trouxer uma adolescente para a gente, a mãe trouxe, porque a menina não conseguia tomar banho sem colocar o celular num saquinho no banheiro, porque ela não aceitava tomar banho sem ver o celular. Nossa. Né? Adolescente foi viajar para uma viagem de férias e esqueceu o celular e aí não conseguia aproveitar a viagem porque não tinha celular, chorou, teve um chilique, a família mandou comprar um celular na outra cidade, porque não conseguia ficar sem o celular. Né? Gente, que tem que pensar assim, que é diferente, sei lá, teve uma aluna minha falou assim, fui pro Japão, não sabia falar japonês, aí sem o celular eu não tinha o Google Tradutor pra, pra eu saber onde eu tava, e aí ninguém, ninguém ia na cidade que eu tava, ninguém falava inglês, entendeu? Dá pra entender, é diferente de você estar tá numa situação que você precisa de um aparelho pra resolver sua vida de coisas que na verdade às vezes elas são por exemplo eu estava falando antes para vocês tem uma coisa que muitas pessoas têm hoje que é um negócio que se chama fear of missing out né o fear of missing out é um estado de ansiedade que a pessoa fica porque ela não verificou as mensagens no celular as redes sociais o WhatsApp e esse tipo de coisa porque você cria uma ansiedade que parece que a pessoa está perdendo coisas né? Então assim, como se, se eu não tivesse Se eu não responder no grupo, eu não vou na balada no sábado Se eu não rir desse meme Eu tô fora, porque as pessoas vão chegar para mim E vão falar assim para mim, ah, mas você não viu O meme do bebê ou do cachorro do gato uhum. E você perdeu né? E as pessoas começam a ficar num estado de ansiedade Muito grande Porque elas não podem verificar o celular Quando na verdade, às vezes não são coisas necessárias São coisas simples uhum. né? E a pessoa começa a Fica exclusivo Começa a ter consequências muito graves na vida do sujeito. Por exemplo, de internet, videogame, na Coreia teve gente que morreu. Tanto é que na China e na Coreia o servidor de jogo online bloqueia. Se você ficar mais de oito horas, o servidor bloqueia a regulamentação do governo. Né? Com relação ao servidor, porque já teve um monte de gente que morreu lá na cadeira porque você não sai. Né? Mas em linhas gerais, é quando começa a ter consequências.
2: Sim. Mais uma dúvida. É... As pessoas têm uma predisposição, por assim dizer, a ter vícios quando elas não conseguem lidar com as situações, não sei se a gente pode falar assim, uhum. mas assim, no sentido de que vícios sempre existiram, uhum. mesmo antes de terem, da de, de gente ter celular, uhum. mas as grandes plataformas, a da impressão que eu tenho de ter lido esse texto, enfim, das coisas que eu vejo, é que as grandes plataformas se utilizam dessas vulnerabilidades humanas para uhum. prender as pessoas mesmo, uhum. então parece... Que é mais fácil as pessoas se viciarem nessas coisas, justamente porque elas são pensadas para isso, assim, para te prender e tal.
4: Então, eu acho que elas são pensadas sim, não tem como não falar que as desenvolvedoras não têm papel nisso, mas eu acho que é o mesmo debate que a gente faz de fast food. Fast food é pensado para ter X sabores, que é gordura, sal e açúcar, ele é feito para você agradar o paladar de uma quantidade, do maior número de pessoas, porque são os três sabores mais fortes. Você faz o fast food para viciar também. Né? Então eu acho que são outros debates, é que eu acho que tem uma coisa que... Eu entendo que a, a desenvolvedora tem um papel importante, e eu acho que a gente tem que discutir o papel das desenvolvedoras. Em outros países já tem discussões, por exemplo, essa de servidores, só é uma discussão que foi feita na sociedade, de falar assim, olha, o servidor tem, tem responsabilidade sobre isso. Uhum. Se ficar o jogador lá 8 horas, você vai desconectar, é o servidor que desconecta. Ao mesmo tempo, eu acho que tem, a gente tem questões que são questões do espírito do tempo. A gente vive numa era onde tem uma coisa enorme das pessoas que fica num dilema entre vazio e excesso. Você sente um vazio enorme, aí você toma todas no final de semana, pra se sentir mais legal. E não é só a internet. A internet é mais um uhum. item que entra aí no. Você tá sentindo um vazio enorme, meu? Você vai lá no outback comer cebola frita. E você se chafurda lá na comida. Entendeu? Então, assim, a gente é uma. Eu acho que é não só uma dinâmica que tem uma predisposição, mas eu acho que ela tem uma questão social muito forte de, de a forma de lidar com o problema e a forma de lidar com o vazio é excesso. Você vai lá, comete excesso. Tipo, ah, sua vida é um tédio, não sei o que e tal, vai na festa universitária, chapa de droga. É excesso. Entendeu? E às vezes é excesso de coisas, algumas que você pode dizer, porque tem um debate, você fala assim, ah, você pode pregar abstinência de drogas, você pode pregar abstinência de álcool, mas você não vai pregar abstinência de comida, a pessoa nunca tá mais vai comer. A pessoa tem que comer na medida certa. Você vai pregar abstinência de internet, né? Tem uma autora que chama Sherry Turkle, que ela vai trabalhar o conceito de digital diet. Uhum. Fala, gente, dieta digital igual a dieta de comida. Você pode comer, mas você pode comer e fazer excesso? Pode. Mas você pode comer dentro dos, dos limites. Mesmo, de, mesmo dentro de uma coisa que é feita para gerar dependência. Então, e, e outra coisa é que as pessoas lidam de modos diversos com a tecnologia. Né? Eu acho que tem uma tendência social, porque a gente também... A gente fala de feira assim, out e tudo mais, mas tem uma cobrança social muito forte para que você esteja. Uhum, né? Tem uma cobrança social muito forte. É, vídeos uma, bola, que eu, é uma bola de neve, né? é, Vídeos que eu gosto, eu falo disso, vocês já viram aquele vídeo... Do rapaz que não tem rede social e a moça começa a surtar que ele não tem rede social? Não. não. Ah, vocês não viram esse vídeo? Não, não isso não é muito engraçado. Tem um vídeo que tem um casal e eles se conhecem. E aí ela tira uma selfie ela fala assim, ah, eu vou te taguear no Facebook. Ele fala, não tem Facebook. <risos> aí ela tipo fica chocada. Ela, ele fala, ela fala assim, Instagram também não tenho. Em resumo, o cara tem um celular analógico e ele não tá em nenhuma rede social. E aí elas amigas começaram, começam a pirar, porque elas começam a chegar à conclusão que ele não existe. <risos> Mesmo a pessoa estando lá, elas começam a chegar à conclusão que ele não existe. E aí a menina começa a chorar e fala, pô, eu tirei uma foto linda dos meus peitos e não tem como mandar. <risos> aí as amigas dela falam, Ai, como você viu o pinto dele? Só pessoalmente. elas, não, não sei o que <risos> E elas começam a surtar, porque parece que a pessoa não existe. Né? E aí ele só, e aí ela, ela invade a casa dele para procurar as coisas, ela descobre que ele só tem foto em papel, no um álbum né? E aí elas começam a achar que ele tá catfishing ao contrário, vocês sabem o que é catfishing, né? Quando você engana a pessoa pela internet, não, o cara tá catfishing você ao contrário né? E aí você começa a entrar numa pira que a pessoa não tem rede social, entendeu? Que eu acho que é Porque você tem uma cobrança social muito forte é, manda o whatsapp de manhã e não responda até o dia seguinte para você ver o surto que algumas pessoas têm que Nossa. você não tá lá E, e não, tem coisas piores Leia a mensagem e não responda Porque se a pessoa viu que você não viu Agora se a pessoa viu que você viu e não respondeu É um surto
0: não, e... Essa questão das mensagens é uma coisa que me incomoda muito, assim, pessoalmente. Porque eu, pelo menos, não gosto de responder as pessoas rápido. Eu gosto de parar, pensar, assim, ter um momento de reflexão sobre aquilo que a pessoa está perguntando. Às vezes, respondendo no dia seguinte. Só que parece que existe essa pressão do tipo, não, se eu, se eu mandei uma mensagem às 10 horas da noite e você não respondeu até às 11 e visualizou, Tá completamente errado. Você tá eu
2: sendo já tirei a visualização. Do momento que eles colocaram essa atualização no Whatsapp, eu tirei. Porque eu falei, não, não é. dá. E parte e da é premissa
3: que é que você tem que estar disponível o tempo todo, né? Sim. sim. Tipo, eu não posso estar em aula. Porque, não, como você está na aula? Você não pode pegar o celular um pouquinho e me responder? Mas eu decidi prestar atenção na sim. aula, sabe? Sim.
4: sim. Uma vez eu fiquei internada, eu não fui muito, eu fiquei internada há três dias lá que eu tive um problema e eu vi a mensagem, eu tava passando mal, eu vi e não respondi. Quando chegou no sábado, a pessoa teve um surto, tá? mas três dias! que eu te mandei respondeu. Eu, eu falei, então, eu tô internada, uhum. Tipo...
1: Mas você tá morrendo
4: ou tá é, tipo... Você <risos> tá morrendo. é um motivo muito grave. Muito é.
2: Livre, né? né?
4: Mas, mas a, a questão dessa dependência também é uma pressão muito, muito Sim. grande de que você esteja, de que você faça parte. Como se você não existisse, né? Se você não tivesse.
1: Mas em relação às questões da, das plataformas mesmo, dessas redes sociais, clássicas, gigantes, internacionais, a gente consegue é, diagnosticar de maneira simples os principais mecanismos que eles fazem para prender a nossa atenção, como é que a gente traça uma linha é, ética, vamos dizer assim, entre o que poderia ser socialmente
3: aceitável sobre essa perspectiva ética mesmo e o que não seria. É, eu acho que essa, essa discussão é bastante nova, né? Tipo, historicamente, na computação e na, na tecnologia como um todo, não tem muito uma discussão sobre é, qual o nosso limite ético, enquanto profissionais, né? Tipo, os, os cientistas da computação não têm um código de conduta ética como tem médicos e engenheiros, por exemplo. E aí, nos últimos anos, tem surgido, é, sobretudo em universidades americanas e europeias, essa discussão puxada por alunos de é, a gente precisa discutir ética, a gente precisa que isso seja inserido nas grades curriculares, de uma maneira que minimamente as pessoas que saiam formadas aqui tenham contato com isso, porque é um é mote, um né, do da área, assim dizer que coisas que vêm do Vale do Silício, eles se preocupam em primeiro fazer e depois pensam nas consequências. Então, tá lá o Facebook, e está lá a venda de dados do Facebook, e depois o Zuckerberg vai pro tentar defender isso quando solta um escândalo do Cambridge Analytica. E aí, aqui no Brasil é uma luta do Tech na, especificamente na nossa universidade, na, no IME, tentar inserir isso na na grade curricular. Agora a gente vai ter a primeira experiência de uma disciplina que trata da interface de direito e software, é, que a ideia é justamente dar esse primeiro passo para as pessoas pensarem no, no, na tecnologia para além da técnica em si. Porque esse é um ponto que eu acho que tem um pouco de confusão, que a gente fala muito sobre a não neutralidade tecnológica, né? que é defender a ideia de que a tecnologia ela não, não é neutra, porque as pessoas têm essa impressão de que a tecnologia existe por si e esquece que quem faz tecnologia são pessoas com seus próprios viés, suas próprias intenções. E aí isso vem muito, essa, essa visão de tecnologia ser neutra. No ano passado, quando estava tendo as eleições, a gente fez um texto analisando a proposta de candidato dos presidenciáveis, vendo o que eles propunham tecnologia, né? E quando a gente foi soltar esse texto, a gente falou um pouco sobre essa, essa ideia né? de não, não neutralidade tecnológica. E a gente foi atacado por é, eleitores de determinados candidatos porque parecia absurdo defender essa ideia. E quando a gente está defendendo, tá defendendo essa ideia, o que a gente está falando é o óbvio, no, no fundo, sabe? Tipo, eu estou fazendo um programa, eu estou fazendo uma plataforma, seja eu indivíduo, mas não indivíduo, porque as coisas não são construídas no nível do indivíduo, né? Mas eu empresa, é, é óbvio que eu tenho intenção com aquilo, a tecnologia vai reproduzir essas intenções. Às vezes as intenções não são, de fato... Uh, intencionais elas não são carregadas no sentido de eu quis fazer isso mas carregam viagens que nem às vezes nem eu sempre nem sempre pensei e aí isso linka com um termo acho que é um termo bacana de se pensar que é methwashing, né que é um termo que faz um paralelo com conceitos como pink washing é, green -washing white, washing white washing é quando é o Hollywood usa atores não bran brancos para fazerem papéis é, da África ou do Egito green quando as empresas usam discurso ecológico e o meth é pensar que é, linguagens da, da área tecnológica e da matemática, algoritmo, é, estatística, é, determinante, essas coisas, elas delimitam usar esse linguajar para dizer que aquilo é preciso a um ponto de que, bom, é neutro, isso aqui existe por si só, é preciso, sendo que, sobretudo quando a gente está falando de tecnologia e as, tecno e as plataformas, não é neutro, não, é, algoritmo é um negócio que, Sim, ele vai seguir uma receita e vai dar um resultado para você, mas que resultado ele vai dar vai depender de como foi construído também, né? Então, é, por isso que essa discussão de ética é muito incipiente, e aqui agora é, os estudantes de ciências da computação em geral não tem contato com isso, os desenvolvedores não tem contato com isso porque a regra do jogo tem sido meio faz, depois você se preocupa com o respaldo disso, porque em geral o respaldo negativo é negativo não para quem faz, né? Porque... É, é, o que tem de negativo para gente é esse acúmulo, essa economia digital de acúmulo de dados. Então, quanto mais eu uso, melhor para quem está cuidando daquela plataforma. Mas quanto mais, se não por meus dados, quanto mais eu uso, mais contato com propaganda eu vou ter. Sabe? Então, faz parte do modelo de negócio também.
0: Sim, justamente. Isso foi uma questão que a gente estava pensando enquanto a gente estava pensando no episódio também, né? Do porquê que as plataformas têm essa, pro... essa preocupação em desenvolver esses mecanismos de prender as pessoas nas redes sociais, nas... na nos aplicativos e tal. E é justamente por isso, né? Porque o modelo de negócios delas depende de um uso excessivo cada vez maior das pessoas, dessas plataformas, para que elas saibam mais sobre as pessoas, né? Coletem uhum. mais dados pessoais sobre as pessoas e possam direcionar propagandas mais especificamente, possam revender informações para outras empresas, enfim. Esse tipo de, de ação é lucrativo para essas empresas, né? E é a mesma lógica também do fast food, dessas empresas uhum. de que usam mecanismos de colocar sabores diferentes no, nos, nos alimentos para que as pessoas realmente gostem dos alimentos e comprem mais. É basicamente isso, né? Acho que... Que... é por um de norma. É, isso inclusive já foi tema de um episódio do podcast.
3: É, sei é, lá. Na internet, né, na, na tecnologia, as pessoas também têm essa questão né, de modelos modelo de negócio ser a dados. E é, acho que é, é curioso que também não tem um senso muito comum de que por dado a gente está falando de qualquer tipo de dado. Então, num site, na hora de pensar como aquele site vai interagir com o usuário, é muito comum você rastrear, por exemplo, o movimento do mouse, e saber quantos segundos o, o ponteiro do mouse ficou parado em determinada parte, porque você estuda nuances assim, sabe? O jeito que a pessoa escreve. Tem uma plataforma, eu não me recordo do país, não sei se é nos Estados Unidos ou na China, mas um desses... Ah, agora estou pensando, melhor, na China. Um de, a China está com um programa de é, ensino de aspectos básicos de tecnologia online. E aí, a, quando estavam discutindo essa plataforma, né, como fazer a avaliação, uma das coisas que pensaram é, bom, vai ser online, como que eu vou garantir que a pessoa que fazer a prova para dar nota, certificado, é quem de fato fez o curso? Como verificar isso? E a solução que eles encontraram foi simplesmente, bom, se a gente parte da ideia de quem fez o curso, fez o curso mesmo, e a fraude vai vir de que, bom, depois outra pessoa que já sabia aquele conhecimento fez a prova, eles conseguem detectar a fraude analisando se o padrão de digitação, de quem fez a prova, é o mesmo de quem estava lá fazendo as aulas os exercícios. Então tem muita coisa da sua interação que dizem sobre você e te especificam no mundo digital Isso é muito específico. não precisa você necessariamente upar uma foto e fazer um check-in na internet, sabe? Tudo diz sobre você e tudo alimenta é, a maneira como aquela plataforma é construída para te fazer voltar lá, porque se você não gosto, se você passou pelo feed muito rápido, e não olhou determinada coisa, ele vai saber disso, vai mudar, porque vamos tentar fazer essa mudança para que você volte, né? Se você não se sou sangrado. Evelise, eu gostei muito, Ivelisse, eu gostei muito da sua analogia com os alimentos. Porque talvez é
1: nenhum outro objeto de dependência esteja tão disponível pra gente quanto os alimentos, que são uma necessidade fisiológica, e hoje os telefones celulares, né? Quase que nesse universo em que a gente vive, é, todo mundo tem isso daí. Os outros, os outros causadores, vamos dizer assim, de dependência, talvez não estejam tão disponíveis assim, né? Comprar determinado tipo de droga não é tão simples, né? É, enfim. É, é, mas a dúvida que eu tenho é quando é que o consumidor, as pessoas, é, precisam começar a ficar mais atentas. Você comentou sobre a fronteira entre os... Usuários pesados, vamos dizer assim, ansiosos e de fato os dependentes, os viciados. Uhum. Mas quando é que as pessoas têm que parar para pensar sobre a sua relação com essas máquinas e dar um passo atrás?
4: É, eu acho que eu tenho que fazer isso sempre, não precisa ter consequências graves e severas para você pensar isso. Porque às vezes é, tem muitas coisas que estão ligadas com. Não precisa ser dependente, mas as coisas simples de relacionamento humano, elas são prejudicadas, né? Então, por exemplo, vocês, vocês, é, vocês estão, alguns de vocês estão na faculdade. vocês já viram o jogo de celular? Que o pessoal empilha os celulares e quem não aguentar pega o celular, paga a conta. Isso são é um mecanismos simples das pessoas repensarem sua relação com a tecnologia. Não precisa ter consequências graves e severas. Eu acho que a gente tem que pensar nossa relação com a tecnologia o tempo todo. Né? Porque o, o que eu sempre tenho dito para os alunos é assim, tipo... Tá, nossa, parece uma coisa para você fazer. É necessário? Porque eu acho que as pessoas fazem uma quantidade enorme de coisas que é desnecessária para aquela hora, é desnecessário para aquele momento, é desnecessário... Assim, dá para olhar o celular? Dá, mas será que não é mais legal a gente conversar? Né? E eu acho que isso é uma das coisas para as pessoas pensarem. Porque às vezes tem pessoas que chegam à conclusão e falam assim, gente, é, tem uma aula que eu dou para os alunos, que a gente fala muito de redes sociais. Então, uma pesquisa inglesa, que eles fizeram um levantamento sobre impactos na saúde mental é, de jovens do uso de redes sociais. Então, eles perguntam assim, se você se sente melhor ou pior depois de usar a rede social com relação a uns determinados itens. E um dos itens, por exemplo, é a imagem corporal. Depois que você vê o Instagram, você se sente melhor ou pior com relação à sua imagem corporal? E uma quantidade absurda dos adolescentes, homens e mulheres, mulheres principalmente, mas homens e mulheres, se sente pior depois de ver redes sociais, depois de ver Instagram. Né? E a, a, nessa pesquisa, eles acham que a rede mais nociva em termos de saúde mental é o Instagram. Né? E eles têm várias redes lá e aí usos que cada um tem. Mas, por exemplo, nessa pesquisa, já tem uns dois anos, eles já acham que o Snapchat é a pior rede para bullying, porque você faz o bullying e o bullying some. Nossa. Você faz o bullying, o bullying sobe. Então, tem as diferentes redes sociais, por suas características, têm impactos diferentes. Né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ficou chocada depois dessa aula que ela nunca tinha pensado que ela se sente mais feia, que ela se sente pior depois que ela vê Instagram. Ela pagou o Instagram três meses. Aí ela chegou para mim e falou: Professor, eu descobri que dá para ver se Instagram. Parecia que não dava, mas dá. Mas dá. Então, assim, isso é uma coisa que você repensar. Eu acho que uma das coisas que você repensar é como essas coisas estão te fazendo sentir. Elas já estão te dando prazer ou elas estão te dando felicidade? Felicidade no sentido, uma coisa mais a longo prazo. Prazer você tem na hora. Né? Mas elas estão, elas estão te trazendo impactos positivos ou os impactos são negativos. Né? E aí, acho que sempre tem uma, uma coisa que a gente fala bastante em termos de prevenção de dependência, que é você se automonitorar. Então, por exemplo, quanto tempo você passa na internet? Quando você pensa no menino que está jogando videogame, como se você entrou no quarto às duas da tarde e ficou até uma da manhã, você tem uma estimativa de horas. Agora, quanto tempo vocês passam no celular por dia, vocês conseguem dizer? Nossa, eu
0: não sei. É porque muito difícil. Tem, é, e tem um uso que a gente faz que não é só o uso pessoal, né? Às vezes o celular também a gente usa pra trabalho. Então, assim, dimensionar e quantificar esse tempo, pra mim, sempre foi muito difícil.
4: É muito difícil. Tem aplicativos que medem quanto uhum. o que, que você fez no celular. E aí, às vezes, eu tenho alguns anúncios que colocam, os anúncios ficam chocados porque eles começam a ver quantas horas eles ficaram. Então, assim, gente, tipo, não parece, mas de olhadinha em olhadinha, você ficou duas horas, duas horas e meia... Eu
2: tenho até medo de baixar. Nossa, Essa é estratégia
4: caminho. de monitoramento. Você fala, gente, eu passando muito tempo. Há, há
1: 15, 20 anos, uma das preocupações de quem trabalha com comunicação era o tempo que as pessoas passavam em frente à televisão. né? E era, em média, o um número clássico, quatro horas né, que o brasileiro passava, passava, né? hoje talvez um pouco menos, as novas gerações em frente à TV. E era uma preocupação imensa. né? Como é que as pessoas ficam quatro horas ali numa relação uhum. com aquela coisa, né? É brincadeira de criança perto do que a gente tem hoje, né?
4: Sim, porque como ele é quebradinho, não uhum. parece que você está tanto tempo. É que nem, por exemplo, quando gente estuda videogame, por exemplo, uma coisa é quando a pessoa foi lá e gastou duzentos reais no jogo da moda e o jogo durou 80 cem horas e cada sessão de jogo é... Porque para sessão de jogo assim, jogo hardcore, a gente fala, a pessoa fica uma hora, duas horas. Para começar, né? Só para fazer o personagem já vai uma hora. É verdade. Só para fazer o personagem do Skyrim já deu uma hora, só para você começar. É... E aí, isso é fácil a gente ver. Nossa, fulano ficou bastante. Agora, pega aquela senhorinha do Candy Crush saga. Se você for somar. Porque, né, Minha tipo, partidinha de três minutos, resolve, lava uma loucinha, não sei o que, partidinha de três minutos, põe a roupa no varal, sei que a partidinha de três minutos, você vai somar, gente, às vezes eles gastam mais, e eles ficam muito mais tempo do que alguém que às vezes visivelmente de fora, você olha. Então eu acho que as pessoas têm que monitorar um pouco os que elas fazem, né, então, um quanto tempo tá, que consequências tem me, tra tem me trazido, não é, por exemplo... Consequências clássicas Relacionamento de casal Um começa assim Cara, mas dá pra você olhar pra minha cara? Tem uma tirinha Que a, o casal tá fazendo uma DR na mesa E o cara fala pra ela assim Se eu botar o seu celular na minha testa Dá pra gente conversar? Pra você olhar pra minha cara? Porque são coisas simples Entendeu? Que as pessoas estão é, ficando com dificuldade de fazer Tipo, conversar sem mexer No celular Conversar 10 sem mexer no é celular isso. É? Então são coisas simples, mas é estratégia de monitoramento, porque começa a trazer conflito. Começa a trazer conflito para os relacionamentos. Por exemplo, uma das coisas que estava falando, né, a, trouxeram a paciente lá, ela fica, a menina ficava com o celular, no, começou a ter conflito com a mãe, porque já tinha perdido dois celulares, porque não pôs um saquinho direito, molhou o celular, aí se não tinha celular, aí era um xilique. Aí lá pelas tantas a mãe comprou aquele saquinho de ir na piscina, porque levava o celular para ir na piscina. E aí, mas o conflito principal, e isso é uma questão muito grande para adolescente, um dos principais impactos de dependência de celular é sono para adolescente. É, é horas de sono. Muitos adolescentes têm costume de dormir com o celular embaixo do travesseiro ou com o celular carregando do lado da cama, e você fica até duas, três horas da manhã falando alguma coisa, e isso tem muito impacto nas horas de sono. Isso não só de jovens, mas de todo mundo. O impacto das horas de sono é um impacto médico importante. Porque você dormiu, você não dormiu sete horas, oito horas, você dormiu quatro, você dormiu cinco. Então, por exemplo, todo dia você acorda com sono porque você ficou até as duas da manhã. Isso é um, um impacto importante. Né? Ah, todo dia tem conflito com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu filho, porque você não consegue fazer. Né? Tem uma outra questão com as crianças, é que assim... É, tem muitas famílias, por N motivos, eu não vou culpar as famílias aqui, mas por N motivos, você, a estratégia da criança ficar quieta é celular, né? Todo mundo conhece, você, todo mundo já deve ter visto, você chega no restaurante, a mãe abre a bolsa e começa a distribuir os iPad, celular. celulares e tablets a criança ficar quieta. E aí, às vezes, a gente tem uma questão, porque assim, a mãe fica reclamando que a criança é viciada em celular, mas toda vez que a criança, aspas, enche o saco você dá o celular a criança ficar quieta. Então é uma estratégia que você tem e aí depois você culpa a criança, que a criança está viciada em celular e aí você briga que a criança... É um clássico, a criança só quer se trocar olhando o vídeo do
1: youtuber na mão. Um clássico também é a criança querendo brincar e os dois pais do celular.
4: Sim. É. E, e aí tem outras coisas que eu acho que pensando em criança é muito um modelo que você tem. Então, por exemplo, o clássico, ah, o pai vai lá e... e... Briga porque tá muito tempo no videogame, aí quando fala com o pai, fala aham, 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 você não está prestando tá atenção. Faça o que eu digo. Você né? não, é, não tem um modelo. né? Eu pensaria nisso, acho que tem monitoramento, acho que a gente tem que fazer o tempo todo. Monitoramento de, de dependência, consequências graves e severas. Começou a perdeu foi mal na prova, pensando em criança e jovem, começou a ir mal na prova porque tava no celular, começou. Perder aula porque estava no celular, não está dormindo direito por causa do celular, não consegue fazer refeição sem estar tá mexendo no celular. Isso tem que ter sido uma dificuldade, porque o ideal é que você faça a refeição sem mexer no celular, mas uma quantidade enorme de pessoas não consegue fazer isso.
1: E, e hoje, Ivanize, os, os psicólogos estão preparados para atender esse tipo de caso? Se as pessoas de fato diagnosticarem se, não, preliminarmente elas mesmas ou os familiares que elas precisam de ajuda? Vamos procurar um psicólogo, certo? Uhum. O corpo de psicólogos está preparado Para lidar com esse problema?
4: Eu acho que a gente tem uma questão ainda Que é o psicólogo Julgar pelo seu próprio uso Então se você usa muito Parece que a pessoa... Tudo bem, eu também uso assim hum. né? Se você não usa nada O outro é sempre viciado Se você, só... se você não tem WhatsApp Se você só usa SMS, o outro está sempre viciado né? Mas eu acho que Isso é um debate que a gente tem feito já tem quase uns 20 anos eu acho que hoje as pessoas têm... Hoje, pensando no corpo profissional, eu acho que tem uma ideia melhor sobre dependência de internet. E a gente fala internet em geral, né? E tem uma outra questão também que eu acho, é que o, quando a gente pensa em, em dependência de internet, ela, muitas vezes, ela é um reflexo de um outro diagnóstico que o sujeito tem. Ela não é o problema principal. Então, às vezes, a pessoa tem um outro problema psiquiátrico e começa a usar muito a internet. A pessoa tem uma outra dependência, então, por exemplo, a pessoa tem dependência de sexo, a internet é um canal para você... Para a dependência de sexo, mas dependência de sexo é primária à dependência de internet. Ou a pessoa tem transtorno bipolar e está em mania e o transtorno bipolar ele é primário à dependência. Então, quando as pessoas estão na dúvida, a sugestão sempre que a gente dá é fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica, né, pra que a pessoa veja lá se é isso mesmo. Porque as famílias também medem pelo uso. Se você usa muito, teu filho está dependente, você não está nem reparando, mas se você não usa nada, tudo que teu filho faz cai na categoria de dependência. Qualquer, qualquer hora que ele não tá assistindo, lembrando gente que Netflix, também a internet. A gente vai falar de binge-watching, binge-watching é você assistir, binge-watching o nome que a gente dá aqui no Brasil, é maratona de série. Dependendo do esquema que você faz, já tem autores nos Estados Unidos falando de dependência de maratona de série.
0: É engraçado que a própria Netflix, muitas vezes, quando uma pessoa assiste horas seguidas, né, um vídeo, uma série, qualquer coisa que seja, aparece uma mensagem, ah você já está assistindo isso há tantas horas seguidas, você está aí mesmo? Acho que é um tipo de aviso né, de que a pessoa está tendo uhum. esse uso compulsivo. Isso me faz pensar também nas medidas que as próprias plataformas elas já estão começando a adotar até para minimizar esse tipo de uso excessivo né, das redes sociais e do celular. Eu, pelo menos, no Instagram, eu já vi que tem um mecanismo de você ser notificado quando você ultrapassa um certo tempo. Então, eu, eu pelo menos, me coloquei a meta de 10 minutos por dia. Essa
1: notificação está em vigência lá em casa também. Tem pessoas utilizando uhum. isso bem
0: é. mas eu acho que é interessante a gente pensar, né, esses mecanismos que os desenvolvedores agora estão construindo para minimizarem esses danos. Não sei se o Eduardo quer falar um pouco mais sobre isso, mas eu já vi também é, o próprio desenvolvimento dos celulares né, sendo feito para você não receber tanto notificação, para você ter um, um jeito de você simplesmente apagar tudo, de você ficar duas horas longe do celular, enfim, são coisas que existem nesse sentido.
3: É, tem um monte de dica, né, que as pessoas, quem desenvolve dá, mas quem passou por um processo desse de, ah, tô revendo meu modelo de uso dá, Algumas delas são, tem um funções nos androids agora que é tirar a luz azul do celular e, Porque essa luz azul, supostamente, ela é muito viciante, ela prejudica muito o sono também Então você bloqueia a luz azul, hoje em dia você vai na óculos, comprar óculos novos e tem lente que bloqueia a luz azul já Prevendo que você é uma pessoa que consome muito celular e, e computador Já vi dica também de gente que deixou o celular configurado para não exibir cores, né? Então você coloca as telas em preto e branco, é uma função típica de vários celulares, e aí isso, supostamente, eu nunca tentei, mas isso, supostamente te ajuda a consumir menos, porque é menos atrativo de alguma maneira, é... então acho de que nesse... o
2: autoplay do YouTube, a reprodução automática também.
3: Sim, porque são um mecanismo desses, né, o autoplay play, é, você está navegando na internet e aí os vídeos se reproduzem sem você dar play, né, então o consumo ele nunca para, o feed de notícias ele é infinito, tem uma pesquisa clássica da Universidade de Cornell, se não me engano, que é de colocar umas pessoas para tomarem sopa, isso, e aquele aquela tigela de sopa, ela é construída de uma maneira que eles não sabem, mas a sopa vai sendo reabastecida, sem assim que a pessoa saiba, e as pessoas chegam a consumir, assim, 80% mais sopa, com a impressão de que elas consumiram o que tinha na tigela, Isso é, essa é a mesma lógica de você ter um feed que nunca acaba, veja, eu falei para vocês no começo que o meu feed não tem pessoas, assim, tem pessoas, 4, 5 amigos com... mais próximos que eu sigo, e mesmo assim ela é infinito porque eu não sei de onde vem assim, eu sei, mas tem muita informação, sabe eu posso passar o dia lá a, a Netflix que você falou que... com esses serviços de maratona ela é... ela é outro exemplo daquilo que eu falei sobre usar os usuários que consomem muito para fazer reavaliações de design da página, e se eles perceberem que o usuário passou a usar menos depois que uma mudança foi feita eles não implementam isso que foi lançado para um uma pequena amostra para os demais usuários. Então, as pessoas que usam muito são usadas como amostragem para dizer que tipo de ferramenta... cobaias Cobais.
4: É só, só uma coisa que eu acho que em games online, a discussão da responsabilidade dos provedores ela está mais avançada do que em redes sociais. Inclusive porque na Ásia teve, muito, falando, né, teve muitos casos de morte e tudo, então a discussão sobre a responsabilidade do provedor na, na, principalmente dos provedores, mas dos desenvolvedores de jogos e, e de toda essa essa questão eu, eu vejo ela mais avançada na área de games já até por consequências que de problemas e coisas que já aconteceram né
0: é isso é bem interessante inclusive eu estava pensando ó, ontem à noite enquanto estava pensando no, no programa de hoje como que o direito né o que papel o direito tem para lidar com isso porque pelo menos num primeiro no primeiro olhar assim eu pensei nossa mas isso depende muito mais das pessoas das plataformas desenvolverem mecanismos adequados né eu não sei muito bem qual que é o qual que poderia ser o papel do direito mas agora que você comentou eu realmente acho que existe tanto um jeito de elaborar um código de ética que seja adequado para desenvolvedores como essa questão da responsabilidade das plataformas quando aconteceu algum tipo de coisa tão excessiva quanto isso né tão arriscada quanto isso é... Ou até mesmo, Perdi. Ah, eu esqueci o que eu ia falar em terceiro.
1: Mas posso pegar seu gancho? Pode. Eu tava pensando sobre essa questão que a Bárbara levantou também, né? Como é que nós, como sociedade, né, a Bárbara usou a referência do como é que o campo do direito pode lidar com isso. Mas para além das iniciativas individuais, né, eu me policiar, uhum. policiar os amigos, a família, policiar no melhor sentido do termo, né, Se... e ficar atento a essas questões. Como é que a gente como sociedade pode avançar estruturalmente, né? onde é que a gente vai é, tentar fazer com que as grandes plataformas se auto mas o que, que é aquilo que a sociedade precisa tomar frente, regular, colocar limites, me parece ainda um campo a ser explorado. Né? É um pouco o que a Ivelise falava né, em relação aos games, né, que eles encontraram certos eixos de atuação. Né? Então vamos colocar o limite de horas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma rede de apoio né? aos dependentes, né? vamos fazer campanhas educativas. Como é que a sociedade pode atuar nessas diferentes frentes para colocar bons limites, vamos dizer assim, a essa, a essa avalanche que está tomando conta da nossa vida? Não sei se vocês chegaram a... tem alguma...
4: É, eu acho que tem, tem questões importantes, que, é, que acho que você levantou que é legal, que é a questão da, do papel da, da regulamentação. E aí a gente esbarra numa série de outras questões. Né? Então, por exemplo, tem um, alguns autores aqui, que, lá, que são, um professor lá da puc São Paulo está discutindo, que é que a forma como a legislação brasileira foi construída ela é difícil de ser aplicada à internet. Porque você sempre está aplicando com relação a um espaço determinado. Então, é um país determinado. E quando você está na internet, esse marcador é, do ambiente, ele não existe, ele é outro. Né? Então, tem alguns professores discutindo assim, então, talvez a legislação, a gente esteja construindo a legislação sobre a internet de forma errada. Porque a gente está fazendo com marcador. mas não é um debate, né? A gente está fazendo com marcadores que não se aplicam à internet do, do jeito que a gente conhece hoje né então eu acho que é um debate importante eu acho que tem um debate sobre a responsabilização dos servidores e dos provedores e dos desenvolvedores sobre o que está sendo produzido então por exemplo tem um debate bastante interessante que eu acho que se faz em games é o designer pode fazer o jogo que ele quiser se eu quiser fazer um jogo de estupro eu posso? se eu quiser fazer porque jogo porque você tem um debate já com relação à violência se eu posso fazer jogo com gore. Gore a gente fala, é, parecer tripas e tal. Então, assim, eu tenho esse debate na área dos jogos, porque aí resvala em outras coisas. Tá, mas eu vou, se eu proibir de fazer um jogo de estupro, vai resvalar na liberdade de expressão do artista, porque aí vai entrar em outros debates, né? Tem uma outra coisa importante que você levantou, que é a questão da neutralidade da rede em vários níveis, né? O Comitê Gestor da Internet do Brasil, eles têm uma cartilha que eles fizeram no ano passado sobre internet, democracia e eleições uhum. onde eles discutiam uma série de coisas e a metáfora que eles gostam de usar é que as pessoas pensam que rede social é praça pública, mas rede social não é praça pública, rede social é shopping, eles <risos> tem dono, exatamente. e eles gostam muito dessa metáfora e eu gosto muito dessa metáfora também. Rede social é shopping, rede social tem dono, rede social tem interesses comerciais, mas as pessoas não têm consciência, como elas estão na internet, como é de graça, elas não têm essa consciência de que elas estão no espaço privado, de que é uma companhia que visa lucro, de que é uma companhia que gera interesse. Né? E, e o quanto a rede é ou deve ser neutra é uma questão importante, mas eu acho que também é uma questão de conscientização. Eu acho que tem outras questões de conscientização, por exemplo, que acho que você falou, e acho que era legal você falar mais também, que é a questão dos algoritmos. A questão dos algoritmos tem sido é, bastante discutida, porque o algoritmo é feio, a gente volta para dependência. O algoritmo é feito para viciar. E o mecanismo do algoritmo de viciar é te agradar a partir do que ele já sabe do que você gosta. Né? Então, é, é, isso é um, por um se por um lado é um mecanismo de você... Os alunos da publicidade falam é, entregar uma publicidade mais eficiente, né? se por um certo ponto de vista é um mecanismo de entregar uma publicidade mais eficiente, por outro lado, a gente tem consequências severas para os indivíduos e para a democracia. Né? E a gente tem todo um debate sobre a questão das fake news. E aí, tem, quando a gente pensa na questão dos fake news, você tem um debate sobre a responsabilidade do servidor, sobre a responsabilidade do WhatsApp. O WhatsApp depois veio, apareceu aí agora só pode encaminhar para cinco contatos. Mas isso é a responsabilidade do servidor sobre suas consequências. Sobre as consequências do que está acontecendo né? E aí eu acho que São debates que são maiores Mas eu acho que estão basados Na questão da neutralidade da rede
3: Eu concordo com você, essa discussão da neutralidade Da rede esbarra diretamente no fake news, né? porque você cria aquela Política de zero rating Que as pessoas têm acesso a alguns aplicativos E outros não, e isso eu acho que entra um pouco Na questão do vício em determinadas plataformas Também, porque da mesma maneira que você consome Só conteúdo daquela plataforma, você se é, se acostuma a usar somente aquelas plataformas e ter um uso de internet que é muito limitado. Então, você limita as suas opções e fica cada vez mais direcionado àquele tipo de consumo. E aí, na questão que é... você falou dos algoritmos, né? Agora é para levantar. É... Algoritmo é uma palavra na moda, né? Tipo, tudo... todo lugar que você vê tem manchete com esse termo. E, é... e acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes, né? Tipo, é... pensar no algoritmo como construído por empresa construído por pessoas, né? Porque se a gente não 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 partir dessa premissa, a gente incorre no erro de pensar que aquilo é não desrespeito a mim, não desrespeito à à sociedade em que a gente vive. Porque da mesma maneira que que isso, como a gente falou, faz parte do modelo de negócio dela, eu acho que é, essa política de é, colocar esses conceitos em evidência, mas tentar mascarar as intenções, porque as plataformas, olha isso, elas te dão a ilusão de escolha, né? Então eu escrevo, coloco o design de um site com algumas opções que te fazem parecer que essas são todas as opções possíveis. Só que eu acredito que elas são todas as opções possíveis e que só é, e eu não penso sobre quais outras opções eu teria para aquela plataforma, para como interagir com aquilo. E isso vai entrar na discussão sobre como, é, para os nossos tempos, tem um, um, um pesquisador que eu esqueci o nome agora, da Universidade de Sussex, no, no Reino Unido, que ele fala sobre muita divisão do tempo entre fluxo e interrupção. Então, no fluxo, você precisa continuar, porque a única política socialmente aceitável é você continuar consumindo é, e continuar tentando obter informações, mesmo que essas informações não, não, não se construam nada mais. E, e quando você não está no fluxo, você está in, interrompendo o fluxo. É, eu consumi o Candy Crush 3 minutos, ou o meu Facebook 3 minutos entre aulas E depois consumi de novo, consumi de novo, porque eu estou entre fluxo e interrupção Eu não estou mais entre a hora do lazer, a hora da janta, a hora do jantar, a hora do trabalho Tipo, as coisas se misturam Sim
0: Gente, muito legal a conversa, nosso tempo infelizmente se encerrou Já, já faz algum tempo, na verdade, mas estava fluindo muito bem é, e essas questões que o Eduardo colocou agora também são tratadas justamente pelo texto do Tristan Harris. A gente acabou não especificando muito o que ele, que ele fala, até porque já foram mencionados os pontos por aqui, mas a gente traduziu esse texto e ele vai ficar disponível no site do IDEC também. Depois, quando o podcast for divulgado, a gente vai colocar o link na descrição do episódio e aí todo mundo pode ler também para se aprofundar um pouco mais no assunto. E é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi ótimo, adorei o programa. E eu
1: também, Agradeço muito.
0: Tchau, pessoal. E bom, é, tchau, pessoal. Até a próxima, até o mês que vem. Esse foi o Cotonete, o podcast sobre os direitos digitais feito pelo IDEC, produzido pela Outras Palavras, com uma edição de som feita pela Gabriela Leite. O nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões é cotonete.org.br e estamos agora em todas as plataformas tocadores de podcast. Você pode também curtir o nosso episódio e também nos seguir né? <risos> nessas plataformas. E também queria avisar para vocês que ao invés de gravarmos quinzenalmente, como no ano passado, a gente vai passar agora a fazer programas mensais. Mas eles vão ter mais ou menos o mesmo tempo de duração. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.